0: El sentido del camino es el sentido del caminar, según su propio testimonio. Los peregrinos se preguntan con frecuencia por su propio caminar en el mundo, es decir, por su vida. Su peregrinación es una continua reflexión sobre su propio ser y estar en el mundo. ...sobre la razón y finalidad de su paso por la tierra. Por eso, andar es como una síntesis del vivir. Así pues, no se trata aquí de saber por qué hay un camino, el camino físico, diríamos, sino por qué se recorre, por qué se peregrina, es decir... ¿Por qué caminamos pensando en algún más allá? Una respuesta ingenua sería decir que caminamos porque estamos hechos de una determinada manera física. Desde luego, así es. Pero, aunque parezca innecesario, por banal, referirse al hecho anatómico, en realidad, es preciso partir de ahí. Caminar forma parte de nuestro modo de ser. Nos manifestamos caminando, aunque no solo. Por eso, caminar tiene un profundo sentido antropológico. Nuestra condición en la vida es ir hacia algún lugar y eso lo hacemos naturalmente caminando. La pregunta sobre por qué caminamos es relevante hoy, como una primera aproximación, porque si bien caminamos por necesidad en las distancias cortas, sin embargo nos valemos de medios mecánicos para realizar trayectos más largos. Precisamente, lo que se suele decir en nuestros días es que hoy, no caminamos lo que debiéramos, andamos poco. Y eso se expresa como una queja, precisamente porque somos conscientes de que esa característica nuestra tan importante, caminar, va yendo a menos. Y eso de alguna manera influye en nuestro modo de ser. Hay quien llega a decir que las crisis vienen porque no andamos y que los problemas se solucionan caminando. Quizás, algunos probablemente sí. En este contexto se muestra especialmente importante y sugerente la renovada tendencia a prevenir. ...a caminar de muchos modos como hoy se ha puesto de moda... ...en una especie de reacción frente a lo menos natural... ...de vuelta también a nuestra interioridad. En el caso de los peregrinos a Santiago... ...dicen muchos de ellos... ...en una larga caminata volvemos a encontrarnos con nosotros mismos... Y eso es ya una razón muy importante para explicar por qué caminamos. Si el objetivo es también religioso, el sentido último de la peregrinación queda en buena medida explicado. Es cierto que hoy la peregrinación, según dicen, tiene muchos motivos Andar es sano, hay que hacer deporte, relaja mucho, te olvidas de todo, entras en contacto con la naturaleza, conoces otras gentes, otros paisajes, tiene desde luego un valor cultural etnográfico. Para algunos puede ser una aventura incluso, según sus circunstancias. Todo esto tiene hoy un alto valor cultural y es una importante manifestación de la cultura popular del ocio y particularmente del deporte. Pero eso no lo es todo, ni siquiera es lo primigenio en el caso que nos ocupa. Por eso, no obstante lo anterior, en esta charla de hoy prevalecerá de fondo y de contenido formal la idea del motivo sobrenatural del caminar, de la peregrinación exigente y mortificada por razones básicamente religiosas o similares, entendiendo por esto la búsqueda de algo profundo en nuestro ser. Una religiosidad, por otra parte, que no lo es simplemente en general sino que está ligada formalmente a una religión concreta, al cristianismo. Que en su origen y en su sentido genuino, el Camino de Santiago es una peregrinación religiosa, es algo que está bastante claro. Pero además, el caminante, aunque no buscara ese sentido de una manera directa, se encuentra continuamente con los jalones religiosos que justifican el camino. El camino de Santiago va de iglesia en iglesia, de crucero en crucero, y el caminante se encuentra con tantos peregrinos que le hablan de Dios, o bien se halla directa, e inopinadamente ante él, como ese madrileño que vino a hacer deporte y se encontró al comienzo con un Cristo de granito. No dejó de pensar en aquella imagen durante todo el camino. Él, que hacía años que no iba a la iglesia, que se había acercado a Roncesvalles solo para descansar en vacaciones hasta los que no se preocupan de lo religioso o lo dejan en un segundo plano. Es más, incluso los que están en contra de lo religioso y vienen al camino a otra cosa, acaban reconociendo que el camino hay algo, es decir, algo que va más allá de las expectativas de Texas abajo, por interesantes que fueran, que ellos traían. Por eso hay que preguntarse más en concreto: ¿por qué peregrinamos a Santiago de Compostela? Razones personales, ya lo hemos visto, puede haber muchas, tantas como personas y circunstancias. Pero hay razones más profundas y hay, sobre todo, una especie de común denominador que engarza con las razones personales porque está enraizado en la antropología de la cultura y con la historia, haciéndose una sola cosa con la religión. Eso nos afecta a todos. No solo porque todos nos identificamos con nuestra cultura, sino porque se trata de cuestiones que están presentes en todas ellas, pertenecen al trasfondo de las mismas, en la medida en que afectan a la naturaleza del ser humano. Son estas cuestiones las que serán objeto de nuestra reflexión de hoy. Antes que nada, hay que decir, una vez más, se ha dicho de mil maneras que caminar es una metáfora de la vida. La vida es muchas cosas. Por ejemplo, es un camino biológico que nos lleva desde la infancia hasta la experiencia. Es un camino profesional que nos hace avanzar por diferentes formas de trabajo, y de servicio a los demás donde buscamos un progreso una mejora que a veces no parece terminar es la vida también un camino interior en el que nos vamos transformando y madura nuestra personalidad es en fin y fundamentalmente un camino espiritual y religioso en el que, según el sentido cristiano, cada persona debe irse identificando cada vez más con Cristo, tender a la perfección, para finalmente pasar de esta vida perecedera a otra perdurable. Pongamos por delante, antes de que sea demasiado tarde, la cita inevitable del poeta castellano. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar. Más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Andar, de eso se trata, pero andar sin errar la importancia del acierto. Si caminar es metáfora de la vida, parece importante acertar. Ese ideal es cada vez más difícil. Como dice el filósofo, muchos de nuestros contemporáneos ya no tienen claras las verdades más elementales acerca del ser del hombre de su recto comportamiento, de su papel en la ciudad y de su destino trascendente, el ser humano se ha convertido en un enigma indescifrable para sí mismo. Así pues, el acierto que nos pide el poeta parece alejarse, pero la vida solo merece la pena si se acierta, al menos si... Con honradez se intenta acertar. En el camino el acierto es llegar. Aquí no cabe solo intentarlo, hay que conseguirlo. Si no llegas a Santiago te quedas sin la compostela, que es un símbolo de la llegada, del camino recorrido y de su motivación religiosa. Errar es desviarse, por eso caminar es una lección de vida. Es decir, hay que andar con sentido de finalidad, eso es lo que llenará nuestras vidas, tener un fin y buscarlo cada día, sin descanso, sin pararnos. «Si dijeses basta, estás perdido», decía San Agustín. «Ve siempre a más, camina siempre, progresa siempre, no permanezcas en el mismo sitio, no retrocedas, no te desvíes. Hay que caminar siempre». Mantener el esfuerzo de ir a más, si queremos llegar a la meta. Pararse no es sólo no avanzar, es aumentar el riesgo de no seguir, de no cumplir nuestro destino. El camino nos plantea una paradoja del tiempo. Mientras se camina el tiempo pasa, pero da lo mismo cuánto, siempre que se acabe llegando. Se puede ir despacio, pero no parar porque, si te paras, no llegas nunca. Es como la vida, si nos paramos. Es decir, si no hacemos nada, es como si no hubiéramos llegado. Pero hay una diferencia y es que en la vida siempre se llega, porque el tiempo pasa de dos maneras, lo pasamos y nos pasa, lo pasamos, es decir, lo usamos cuando hacemos algo, cuando lo aprovechamos, nos pasa cuando no lo aprovechamos. Por eso en la vida hay que hacer algo para poder llegar a buen sitio. Como dijo Ortega y Gasset, el hombre, al existir, tiene que hacer su existencia, tiene que resolver el problema práctico de realizar el programa en que consiste. En cualquier caso, siempre hay que ...tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Por eso siempre es mejor caminar. Es decir, hacer algo, intentar hacerlo bien. Pero como la vida de las personas se vive en sociedad... ...y esa vida social es cultura que se puede vivir y manifestar de una manera o de otra. Caminar se convierte en símbolo de las culturas. Lo curioso es que en toda cultura se peregrina hacia algún lugar que simboliza algún rasgo esencial identitario y que normalmente tiene un valor sagrado. Las personas tienen que entrar en contacto con ellos para cumplir con la divinidad, para mantener la relación con ella y permanecer a la vez en la identidad de su cultura. En las sociedades antiguas, pues, la pregnación simboliza la adhesión a lo fundamental. Se va, se ve, se está allí solo o con otros y muchas veces también se toca incluso las formas culturales laicas y paganizadas de nuestros días siguen ese rito ancestral de base religiosa transformado ahora casi en superstición como pueden ser los santuarios de personajes mundialmente famosos cantantes, personajes de la JET, etc. Pero no nos desviemos del camino demasiado pronto por la senda de la frivolidad. En nuestro mundo cristiano existe una tradición viva de la peregrinación, heredada tanto de las costumbres judías como del primer cristianismo. Entre los judíos era preceptiva, según en qué circunstancias, la peregrinación a Jerusalén, al templo, en la seguridad, de que esa era la casa de Dios, en este caso, del único Dios verdadero, entre los cristianos, desde los primerísimos tiempos. ...se extendió también la costumbre de visitar la tierra de Cristo. Para los primeros cristianos, judíos, que no vivían en Jerusalén, seguramente siguió la tendencia a viajar a la ciudad santa. Para ellos, solamente habría cambiado el motivo, no el templo, sino los lugares de la memoria de la pasión de Cristo. Es cierto que en el cristianismo no es estrictamente necesario ir a ningún lugar y de hecho no hay ninguna norma que lo prescriba. Se puede ser santo sin moverse uno de casa. No es el cristianismo una religión unida a un lugar, sino practicada en espíritu y en verdad. Pero no es menos cierto que los primeros cristianos, también los de origen gentil, mantuvieron la tradición de ir a Tierra Santa, porque era el lugar que tenía los recuerdos de Cristo a su paso por la tierra. Por cierto, un Cristo, también caminante, en su vida hizo dos cosas. Primero, trabajar oculto, luego caminar por las tierras de Palestina. Cristo caminaba para encontrarse con las personas y evangelizar, y los cristianos caminamos para encontrarnos con Cristo y con los demás, y, ocasionalmente, peregrinamos para reforzar el sentido de nuestro caminar. Esa tradición de ir a Tierra Santa luego se amplió y particularmente se extendió a la visita a los restos de los mártires como una expresión del culto de veneración que se daba a esas personas singulares que dieron su vida por la fe desde los comienzos pero eso no ocurrió solo en Palestina sino en otros lugares singularmente en Roma entre los mártires romanos estaban de modo eminente San Pedro y San Pablo pero esa costumbre pasó también a los lugares donde estaban los cuerpos de los otros apóstoles los primeros y principales testigos de Cristo, como luego se extendería a la visita de las sepulturas de otros mártires. Bien sabemos que dentro de esa tradición, el sepulcro de Santiago en Compostela fue uno de esos objetivos y que se convertiría en una necesidad europea en la medida en que Tierra Santa fue haciéndose inaccesible. De alguna manera, el viaje a Jerusalén se sustituyó por el de Santiago, sobre todo desde el siglo IX, cuando la ocupación musulmana dificultó la llegada a Tierra Santa. El camino de Santiago se instaló así en la tradición cultural de la Europa cristiana de manera inseparable y característica como un símbolo de ella. Dante Alighieri lo decía con claridad en su Vita Nueva donde recordaba las tres metas principales de la peregrinación medieval Jerusalén Roma y Santiago, mostrando así lo asentado entonces de la costumbre en toda Europa. Santiago tiene además, diría yo, una característica particular. Si Tierra Santa se convirtió en tierra de cruzada y, por lo tanto, de lucha física por recuperar la libertad de practicar la fe, tantas veces impedida. El camino de Santiago fue, desde el principio, un camino de paz. Más allá del hecho de que los españoles de antaño identificaran a Santiago como un campeón de la lucha por la fe. A medida que avanzó la reconquista hacia el sur y al margen de esas luchas, en el norte de la península permaneció el camino que unía a personas procedentes de toda la Europa de entonces como un remanso de paz. Esos europeos de de los Pirineos eran ajenos a la identificación de Santiago con la lucha por la fe. Para ellos... Santiago es sencillamente un apóstol de Cristo, el más cercano físicamente que manifiesta la unidad de la fe dentro de los cristianos. A Santiago no había que llevar espada de cruzado, bastaba con el bordón de peregrino y de hecho al santo se le representa siempre en otras zonas de Europa, también aquí, como peregrino. Hoy recorren el camino personas de todo el mundo. Y sigue siendo cada vez más un camino de paz, de encuentro, de entendimiento de razas, culturas y religiones. Una Babel al revés como señalan algunos peregrinos, después de su experiencia. Pero antes de abrirse al mundo, el camino de Santiago ha sido un fenómeno europeo. Tanto el camino en concreto como el caminar en general se identifican de modo particular con la cultura europea. Hace solo algunas décadas, la cultura occidental estaba acostumbrada a aceptar que existía la verdad, bien fuera una u otra, pero una verdad cierta. Seguíamos creyéndonos lo de descartes de tener certezas y avanzar a través de ellas en busca de la verdad. Esa postura empezó a deteriorarse hace tiempo, hasta que se derrumbó. La puesta en escena de la caída fue la Revolución de Mayo del 68. Podríamos decir que antes de la Revolución del 68, existía la verdad, la que fuera. Luego, ya no, se ha llegado a decir que incluso las certezas marxistas desaparecen en mayo del 68 de manos de la nueva izquierda, a pesar de que es un acontecimiento inspirado en buena medida por el marxismo. Hoy en día la verdad ha desaparecido y en su sillón se ha asentado el subjetivismo relativista. Todo depende, pero no se sabe de qué depende, porque sólo se puede afirmar que no se puede afirmar. En consecuencia, algunos propongan el triunfo del pensamiento débil o de una religiosidad, no religiosa, ya que es difícil, dicen, afirmar algo con seguridad, es necesario, por eso, no ser demasiado tajantes. En otras palabras, no buscar la verdad verdadera, sino medias verdades. Es decir, hemos dado la vuelta del revés a Descartes. Si las formas sociales se vuelven líquidas, sin estructuras claras, sin referentes precisos, tal parece que la verdad también se ha licuado y se cuela entre las rendijas de los aljibes rotos que ya no sirven para mantener el agua. Lo que es seguro es que... Con esa liquidez y esa debilidad, nunca se llegaría a Santiago. Los peregrinos se desparramarían por cualquier vereda sin importarles cuál fuera la verdadera. Curiosamente, y aunque suponga una paradoja, Algo que parece que ha contribuido a reavivar el camino de Santiago es precisamente el vacío creado por ese antivalor políticamente correcto de la ausencia de verdad. Frente a ello, muchos nos hemos puesto a caminar para encontrar la verdad perdida. Porque quien camina siempre busca algo concreto y real. Porque sabe que existe en alguna parte. Se camina hacia una certeza que dará un sentido a la vida. Se va en busca del tesoro escondido. En definitiva, el caminante tiene fe Aunque, a veces, no sepa bien en qué o en quién. Solo con la esperanza de encontrar esa fe o lo que ella nos traiga, se soportan las incomodidades del camino. Se necesita mucha fortaleza y constancia para superar obstáculos. No gigantes, desde luego, pero sí muy superiores a los de las habituales actividades deportivas. Caminar es, por lo tanto, un antídoto frente al relativismo: no caminar para huir, que es la forma negativa del caminar, sino caminar para buscando porque la verdad existe sí pero hay que buscarla no se hace patente por sí misma de manera necesaria hay que descubrirla pero está y tantas veces está dentro de nosotros mismos quien peregrina Por esta razón, buscando, se atreve a hacer el esfuerzo.